0: Cintia, 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 Oi, oi, gente! Aqui é a Erika e aqui é a Lê. E se você não conhece
1: a gente, nós fazemos parte do Grupo Cíntia, o Grupo de Mulheres do Centro de Informática da UFPE. Eu e a Lê temos a iniciativa de tocar o podcast do grupo para falar sobre mulheres, tecnologia.
0: E esse podcast você pode escutar seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Anchor, Cashbox, enfim, nas principais plataformas de streaming. E esse podcast, ele é lançado quinzenalmente às quintas-feiras de 18 horas nessas principais plataformas de streaming, onde a gente sempre está entrevistando e conversando com mulheres que estão envolvidas em tecnologia. E no episódio de hoje nós vamos conversar com Taciana Falcão, uma mulher que além de amar gatos, viagens e vegetarianismo, é professora no Departamento de Computação e coordenadora do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela fez graduação e mestrado no nosso Centro de Informática da UFPE, o SIM, e doutorado em Londres e pós-doutorado no Canadá. Confere aí!
1: Oi, Tassi, tudo bom? Estamos felizes que você esteja aqui com a gente e a gente começa com a nossa clássica pergunta, né? Para as pessoas saberem quem é você. É, fala um pouquinho quem é a Tassiana Falcão.
2: Oi, gente. Oi, Ale. Oi, Erika. Oi, todo mundo que está escutando. Eu sou a Tassiana. Eu sou professora no Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente eu tô também como coordenadora do curso de licenciatura em computação. Eu faço pesquisa na área de tecnologias educacionais interação humano-computador, é, acessibilidade, e recentemente eu tenho me interessado muito também pela parte de educação e computação, que é uma comunidade relativamente nova que está surgindo no, no Brasil. E eu sou egressa do SIM, né, também passei vários anos no SIM, desde o início da minha graduação, que foi em 99, até o final do meu mestrado que foi em 2007. E eu também já fui do César, né, trabalhei no César alguns anos como designer de interação e também já trabalhei como pesquisadora fora do país, em Londres, é, num laboratório de pesquisa, num projeto sobre tecnologias na educação também. Na verdade, desde o final da minha graduação, que eu me interessei muito por essa parte das tecnologias aplicadas à educação e nunca mais larguei, né, Sempre direcionei muito minha minha vida profissional para essa área
1: massa
0: você nos contou que fez doutorado fora do país em Londres e depois fez postdoc no Canadá Eu creio que isso seja motivo de encanto assim para muitas pessoas esse sonho de estudar fora Você conta pra gente como que foi esse processo como que na sua época você fez para aplicar como foi essa experiência no geral?
2: Conto sim. É uma história, inclusive, interessante de se compartilhar, que eu acho que pode incentivar muita gente, né? Antes de eu ir para Inglaterra fazer doutorado, eu estava num momento meio complicado da minha vida pessoal e estava meio perdida. Eu sabia, no fundo, que eu queria fazer doutorado, mas eu estava meio paralisada, digamos assim. Eu estava trabalhando, na época, em um núcleo da Prefeitura do Recife, para crianças com altas habilidades, que era um trabalho bem interessante, mas não era nada definitivo, né? Era, era um, um trabalho temporário. E aí eu devagarzinho né, comecei a pesquisar algumas opções de doutorado sem ainda ter grande motivação, assim sem ainda ter aquela aquela força interna de, de colocar o plano para frente. E eu também não sabia se eu, se eu iria para o exterior ou se eu ficava no Brasil. Eu tinha um sonho de fazer doutorado fora, mas como eu disse, como eu estava muito fragilizada na época, eu estava com medo o medo de ir embora, sozinha, para outro lugar. Né? É, e a, acabei optando por fazer doutorado na Unicamp, é, com uma professora que eu é, já acompanhava a pesquisa dela, né, gostava muito, era nessa área de tecnologias na educação, e eu apliquei para o doutorado na Unicamp, fui aceita e consegui, inclusive, uma bolsa do CNPq, naquela época, inclusive, era bem mais fácil de conseguir bolsa, né? Infelizmente, hoje está mais difícil, mas não é impossível. E eu ia pra lá. Só que é, meu pai, meu pai é, é um, uma grande influência na minha carreira. Meu pai também é professor é universitário, ele é psicólogo. E ele é um grande incentivador da minha carreira. Então, ele me mandou um link que ele encontrou na internet, que até hoje eu não sei se ele simplesmente encontrou ou se ele estava procurando. Porque ele também tinha um, um sonho que eu fizesse doutorado fora. Ele fez doutorado fora, na França. A gente morou lá quatro anos quando quando eu era pequena. Enfim. E esse link era de uma oportunidade em Londres para ser pesquisadora lá num projeto de pesquisa que era numa área muito próxima ao mestrado que eu tinha feito no SIM, né? que também é de tecnologias aplicadas à educação, no caso eram tecnologias tangíveis. Só que era uma coisa assim, que eu achava muito distante sabe, eu, eu tentar, era, era um emprego, era um emprego por dois anos como pesquisadora, e eu assim, recém saída do mestrado, uma coisa, uma vaga que é aberta para pessoas do mundo inteiro, e eu disse, não, isso aqui é a menor chance, né, só que eu olhei assim, pô, mas é tão a minha cara que eu vou tentar, né, não vai dar certo mesmo, eu sei que eu não vou, então, vou tentar, pelo menos eu digo que eu tentei. E aí eu tentei, eu nem me esforcei muito, assim, na, nos documentos, sabe? Eu fiz uma coisa bem assim, ah, isso não vai dar certo. porque eu vou passar horas aqui preparando currículo? Não, eu vou colocar o que é, o que eu sou mesmo e eu não tenho que inventar nada. E mandei. Eis que chegou um e-mail dizendo para eu ir fazer a entrevista em Londres dali a alguns dias, que eu tinha sido selecionada para a segunda fase. E aí eu disse, pronto, lascou, né? E agora? Ah! <risos> <risos> Naquela época nem era tão comum entrevista à distância, mas existia a possibilidade. Só que eu também amo viajar e sou meio louca assim. Então quando disseram uma entrevista em Londres, eu disse eu vou vou. Eu tinha algum dinheiro na poupança, trabalho né? Trabalhava, juntava meu dinheirinho. Peguei o um avião e fui. E morri de frio porque eu não tinha roupa para ir para inverno da, da Inglaterra. Vestia não sei quantas roupas uma por cima da outra, não dava conta. Foi horrível. Mas fui lá e fiz a entrevista. E voltei pro Brasil. Passei, tipo, quatro dias lá. E depois que eu voltei, recebi outro e-mail dizendo me oferecendo a vaga. Então foi uma coisa, assim, muito louca, muito inesperada. Eu fiquei transtornada porque eu não sabia se eu queria ir, mas eu sabia que eu tinha que ir, porque agora eu tinha que ir, porque a vaga era minha, e eu tinha que ir, eu não tinha mais escolha. Então, é, eu fui, né, e depois que eu cheguei lá é que eu é, entrei no doutorado, na verdade eu entrei no doutorado depois, eu já tava lá um tempo trabalhando nesse projeto que era na universidade e eu fui atrás do doutorado nessa mesma universidade e comecei o doutorado. Então foi tudo meio assim, não planejado, né, avisei lá na Unicamp obviamente, expliquei o que tinha acontecido, disse que eu não ia mais fazer doutorado lá, até hoje na verdade eu sinto um pouco de pena, porque é também um grupo muito bom, da professora Cecília Baranauskas uma, hoje ela tem um nome muito forte na área de tecnologias educacionais no Brasil, é uma diva maravilhosa, mas foi isso né são as escolhas da vida
0: E assim, o seu nível de inglês, você já tinha fluência no inglês, você aprendeu sozinha, você fez algum curso como que foi isso? Sentiu medo de fazer tudo em inglês?
2: Então, aí vem meu pai de novo. Eu não queria estudar inglês quando eu era mais nova. Eu tinha um abuso, eu dizia que eu não gostava, que a língua era feia. Eu tinha aprendido francês porque a gente tinha morado lá. Então, para mim, a ah, minha segunda língua é o francês, muito chique, eu não quero saber do inglês. Mas aí, meu pai disse, não, você vai estudar inglês. E assim, eu, eu tenho muita consciência do, do grande privilégio que eu tive desde muito cedo sabe, porque eu sempre fui muito incentivada na, na área intelectual e dentro de casa, meus pais liam muito o acesso que eu tive às coisas foi muito grande, sabe, muito grande. Então, é, meu pai me colocou a força no curso de inglês mas acabou que eu gostei e aí eu passei anos e anos e anos estudando inglês, aquele curso que você vai toda semana, duas vezes por semana, e vai aprendendo aos pouquinhos, sabe, porque não se aprende uma língua da noite para o dia, né, é, então, eu já tinha uma base boa do inglês. Claro que não é a mesma coisa. Eu lembro que a primeira reunião que eu tive com a minha é, chefe, que depois se tornou minha orientadora de doutorado, lá na Inglaterra, assim que eu cheguei, mega nervosa, obviamente, cheguei lá, bati na porta dela, aí ela disse, ah, vamos ali tomar um chá. Que, que inglês, né? Não podia ser diferente, né? Vamos ali tomar um chá e conversar. Então, a gente saiu do prédio, era num lugar bastante central de Londres, tinha muitos cafés por perto. E fomos num café, ela pediu um chá, a gente sentou numa mesa e ela começou a conversar comigo assim, naturalmente nossa, pra eu entender e assim, ela falava baixo, ainda tinha isso baixo, rápido, inglês britânico que é um sotaque muito forte, muito particular e eu fiquei assim, tensa o, o tempo inteiro da conversa, sabe o meu foco era eu preciso entender o que ela está dizendo, então assim, no, no início é bem difícil E na verdade, até o final continua sendo difícil, porque você nunca vai ser nativo né? Então, é, não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa do que se comunicar na sua língua à mãe, mas dá para dá desenrolar. Arrasou.
1: Temos, então, um pedacinho pequeno dessa história em comum, porque eu também tive... Diferente de você, eu não tinha a língua francesa como, como segunda língua, mas eu, por algum motivo, Deus sabe qual eu gostava quando eu era pequena. Achava bonito. Não sei nem onde é que eu assistia, porque, né, não sei nem <risos> que TV que eu vi francês pra gostar. Mas eu queria fazer francês quando eu era pequena. Quando eu lá eu tinha, sei lá, meus 12 anos, 10 anos, assim. E aí eu lembro que uma vez eu fiquei nessa história de fazer, né, cursinho, e meu pai disse, que francês, menina? Francês pra quê? Serve pra nada francês. Vai fazer inglês. <risos> enfim, na época específica eu não fiz nada porque eu ainda era, é, eu acho que eu tinha uns 10 anos ainda, mas depois, é, quando eu fui fazer de fato, ali perto da, final do final do ensino fundamental, aí eu fiquei com isso na cabeça, né, é, eu tenho que fazer inglês né, que meu pai disse que pra você não serve pra nada <risos> aí fui fazer inglês fiz, fiz lá meus 3 anos e meio 4 anos de inglês, daquela coisa exatamente do cursinho, de né, e, por cursinho duas vezes por semana, né, cursinho da, de, dessas escolas de inglês, mas é engraçado que não, não acho que com o mesmo pensamento né, porque são contextos diferentes mas eu, eu lembro muito disso que ele disse não assim, francês serve para nada não minha filha vai fazer inglês
2: é, hoje eu vejo assim é, os alunos né os meus alunos eles têm essa barreira do inglês né eles não têm muitos não têm esse assim, mesmo o privilégio de ter tido a oportunidade de fazer cursinho de inglês aí aparece, quando eles entram na universidade aparecem várias oportunidades e vários empregos pedindo fluência em inglês né? então é, é um conselho que eu deixo desde já assim, se for algo que que você tem alguma oportunidade de fazer às vezes tem cursos que a própria universidade oferece, às vezes gratuitos às vezes um valor simbólico né? então tem algumas oportunidades né? diferente do, do cursinho tradicional que realmente é caro eu aconselho né? dê prioridade, dê prioridade por porque hoje em dia está é, cada vez mais provável que você vá precisar né, da fluência nessa nossa segunda língua. Então, é uma, é uma competência que vale muito a pena é, priorizar, eu acho.
1: Tá, se eu sei que você tem interesse, um interesse forte em educação, como eu também também tenho, e eu acho legal essa nossa, nossa relação da computação com outras áreas, né? Como, por exemplo, eu tive muito forte com neurociência também, apesar de sem dúvida ter sido a educação que me levou para ela. E você comentou aí na sua introdução, né, de quem é você, que além da sua pesquisa de doutorado, você trabalhou no núcleo de altas habilidades e superdotação da Prefeitura do Recife. Conta um pouquinho para quem tá escutando que tipo de trabalho você desenvolveu lá, o que, que você aprendeu, como é que você acha que você conseguiu trazer as coisas que você aprendeu na universidade para esse trabalho, e o que que esse trabalho conseguiu te devolver também para dentro da tua pesquisa?
2: Então, eu fiz bacharelado né, no Centro de Informática então no meu curso de graduação eu não tive nenhum acesso a reflexões sobre educação mas é, no meu TCC eu estudei por conta própria né, porque eu já fiz um, um TCC aplicado à área de educação, e eu me interessei muito, então eu fui muito autodidata mesmo, nessa área de computação, de ir atrás de material e de ler, e quando eu cheguei lá no núcleo, que chama NICE, eu trabalhava com professoras, né? a maioria formada em pedagogia, e para mim foi uma experiência muito rica porque você sai de uma bolha né, do, do pessoal da computação, uma coisa muito técnica, centro de informática, um perfil muito particular de pessoas para ir para uma, uma, um ambiente com um outro perfil. Então, eu aprendi muito com elas, sobre como se relacionar com as crianças, como construir conhecimento com as crianças, né? porque eu nunca tinha tido experiência com isso antes. E aí, lá, eu ficava responsável pelo laboratório de informática e desenvolvia atividades segundo o interesse de cada criança porque elas vêm com interesses muito distintos. Né? E a criança que tem uma superdotação, muitas vezes ela tem um interesse muito particular, que também vai variando à medida que os anos vão passando, mas ela tem fases de, de interesse em, em assuntos muito particulares. Então, tinha uma criança lá que eu lembro que ela estava muito interessada em montanhas russas. E aí ela fazia pesquisas muito aprofundadas sobre isso. E é aquela coisa, porque a criança sabe muito mais que você naquela área. Então, é, não é aquela questão de você vai ensinar conteúdo à criança, não tem nada a ver, sabe? Você vai prover meios para aquela criança se desenvolver, né? para aquela criança conseguir exercer é, a habilidade que ela já tem, a competência que ela já tem, é, de uma maneira que interesse a ela, porque muitas vezes esse é o problema desse público, eles ficam muito desmotivados porque eles não têm é, estímulo, né? estímulo externo, o, o estímulo que vem está muito aquém do que eles podem do que eles querem fazer, né? então a gente tentava fazer isso, a gente tentava estimular essas crianças motivar essas crianças para que elas pudessem se expressar, é, ficarem mais felizes mesmo. Eu acho que a palavra é essa.
0: E aí, voltando um pouquinho para a sua época de graduação, como que foi a sua graduação? Você fez algum tipo de estágio durante o seu período de graduação? E depois a gente sabe que você seguiu para o mestrado e o doutorado. Mas como que foi para você se posicionar assim, no mercado de trabalho?
2: Então, minha graduação foi puxada, como toda graduação em computação. <risos> foi difícil. Foram anos em que eu acho que eu não tenho muitas memórias desses anos que não sejam o centro de informática. É até triste dizer isso, mas é a verdade. E.
1: É muito verdade.
2: <risos> mas assim, eu queria até já deixar uma mensagem também em relação à graduação em computação, né? De que a gente não deve desistir né, em frente às dificuldades, e não é um problema nosso, é porque é difícil mesmo, todo mundo vai achar difícil. Então, eu lembro que no meu segundo período, foi quando veio a primeira grande barreira para mim, que foi a disciplina de algoritmos e estruturas de dados. Que no primeiro período em linguagem de programação, eu não tinha sentido tanta dificuldade. Mas quando chegou em algoritmos, naquela época, né, hoje não é mais esse currículo, mas naquela época era assim, eu realmente tive muita dificuldade em conseguir fazer as atividades da disciplina. E eu gostava muito da professora, era a professora Kátia, e ela, eu achava ela uma ótima professora. Eu gostava muito das aulas dela eu achava muito interessante. Só que quando eu me sentava na frente do computador e abria o compilador Turbo C, que eu nunca vou esquecer que hoje em dia as pessoas não devem nem saber o que dá nada é isso, mas era uma tela preta, com as letrinhas brancas, e não tinha mouse, e era tudo no teclado, imagina programar assim, pois é. é, não dava certo, né? Não dava certo. Então eu ficava muito desesperada, mas assim, desesperada de chorar. Eu chorava mesmo, porque eu sempre fui aquela aluna aplicada, né na escola eu me dava muito bem, então eu não estava acostumada a falhar, e não foi fácil para mim chegar e ver que eu não conseguia fazer, era uma coisa assim, que eu não conseguia aceitar, que eu não conseguia fazer, e que eu não entendia porque que eu não conseguia fazer, então ficou muito marcado para mim essa primeira experiência de dificuldade, que foi a disciplina de algoritmos, mas... Consegui, né? Eu passei na disciplina, fui aprovada a é, custa de muitas lágrimas, mas fui. E no final é, da graduação eu acabei sendo aluna laureada, né? Então podia parecer que estava tudo dando errado, mas no final deu tudo certo, né? Então é, a gente precisa realmente persistir. Hoje em dia eu digo isso muito. Aos meus alunos, né? Uma das palavras-chave nessa área é persistência. Né? Vai dar errado. Vai dar. Sempre vai dar errado. Mas depois vai dar certo. Chegou a hora que dá certo. É, então, na graduação, eu não fiz estágio. Porque, desde o início, eu não me vi trabalhando como desenvolvedora no mercado. Eu passei grande parte da minha graduação buscando o que é que eu ia ser. A verdade é essa. Eu estudava muito para tirar boas notas e tal, mas eu não sabia qual era o caminho que eu ia seguir, né? eu não sabia. E eu não tinha vontade de ir para o mercado, então eu acabei entrando no iniciação científica com a professora Kátia, inclusive, <risos> é, na área de bioinformática, e eu passei vários anos com ela em iniciação científica, e aprendi muito dessa parte de pesquisa, e eu gostava muito. E comecei a aprender sobre escrever artigos nós fomos para alguns congressos, foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. A professora Cátia era uma excelente pesquisadora, eu digo era porque hoje ela está aposentada, é, então foi uma experiência muito boa para mim, e eu acho que eu me encontrei ali nessa área de pesquisa. Só que eu não fiquei na bioinformática, né quando foi no final da graduação, chegou um professor novo no Centro de Informática, a professora Alex, e eu tava eu acho que no meu penúltimo semestre, quando ele chegou. E ele ofereceu uma disciplina optativa, inclusive no departamento de design. Eu achei aquilo super interessante, uma coisa muito diferente do que eu tinha visto até então no Sim E eu fui lá, cursar a disciplina. E eu nunca esqueço da primeira aula de Alex que eu assisti, que eu quase chorei de emoção. Assim, porque quando eu assisti aquela aula que era sobre tecnologias na educação, eu disse achei. Finalmente eu achei. Então, fica aqui meu segundo conselho. Se você está fazendo graduação em computação e você está, achando, está perdido e talvez achando que aquilo não é para você calma porque ainda pode aparecer alguma coisa né que vai despertar realmente a paixão eu acho que o, a palavra é essa quando eu vi aquela aula de Alex sem falar que Alex também ele fala muito bem então isso ajuda né quando eu vi aquela aula eu disse agora sim eu sei para onde eu vou né e tanto é que daquele dia em diante nunca mais eu saí dessa área e eu tive a, a missão muito dura, digamos assim, de procurar a professora Cátia para dizer a ela que eu ia mudar de área e que eu não ia fazer o TCC com ela, isso foi muito difícil para mim, mas ela super entendeu, e aí eu dei essa virada no final da graduação, e para mim o caminho natural foi emendar com o mestrado, realmente assim, não, não fiz nenhuma pausa, da, da graduação eu já apliquei para o mestrado, já fui aprovada, já entrei, estava no mesmo lugar, né, não, teve, não mudou muita coisa para falar a verdade Foi mais tranquilo O mestrado para mim foi bem mais tranquilo Do que a graduação E aí depois é, foi quando eu fui Dei uma pausa depois do mestrado né? Tive umas questões pessoais de vida umas escolhas, uns planejamentos Que deram errado E aí depois veio a, a, a Inglaterra Que eu já comentei aqui
1: Eu achei que eu tinha descoberto tarde, viu? Porque eu descobri no sétimo período O que, que eu é. gostava que foi IA, né? No meu caso foi a assim O que me pegou ali pra dizer, meu Deus do céu é que eu tô fazendo essa graduação, e mudou <risos> a chave pra mim, foi a aula de a né? Primeira aula de a ali, eu... Gente, que coisa incrível. Aí eu achei que era longe, que é sétimo período, tu fosse no penúltimo.
2: <risos> é exato.
1: Vejam aí, minha gente, não perco a esperança, não.
0: Pois <risos> é. Você
1: ficou aí falando, né, das lágrimas da graduação, eu aqui pensando... Na próxima pergunta que a gente já tinha pensado, é, a gente tem uma, uma similaridade também nesse ponto, né? Também fui, é, também atuei como professora num contexto diferente, né? No meu caso do, de ensino médio, e tu, tu tais na universidade, mas eu acho que muita coisa é, é similar, né? E tu falou sobre, por exemplo, essa coisa, né? Assim, ah, a professora era ótima, mas eu tive isso, tive aquilo, e, enfim, essa dificuldade do curso de graduação. Depois que eu entrei para trabalhar com com a educação dentro da escola, eu repensei muitas coisas em relação à universidade. E como é que essa, essa dificuldade da graduação de computação, ela tem a sua dificuldade, na minha, no meu ponto de vista, intrínseco, mas também tem a dificuldade de como as coisas são levadas dentro da graduação, como os professores atuam. Dessa questão, talvez, de muitas vezes a pesquisa sobrepor a, a, a questão da docência, né? Eu, por exemplo, tranquei algoritmos duas vezes, né? É, cheguei a passar por Kátia, mas é, no meu caso, quando eu passei por Kátia, a gente estava... Foi numa aquela, greve gigante que teve na Federal... E logo depois que voltou da greve, ela viajou para fazer o, acho que o pós-doc dela. E aí depois já foram outras pessoas, né, dando, dando aula de algoritmos, enfim. Aí eu tranquei duas vezes para poder fazer. <risos> não, é, não é trivial, de fato, né? Essa, não era trivial essa disciplina, não sei como ela é hoje. Mas a questão que eu ia te perguntar um pouquinho, né, é, falando disso, como é que surgiu o teu interesse pela docência, né, é, dentro da computação? E hoje você, sendo uma pessoa que atua como, como professora, o que, que você enxerga assim, que poderia ser diferente, que poderia ser melhor? Um pouco nesse que eu falei, o que, que você acha que é a dificuldade intrínseca da, da, da dificuldade de aprender? E o que, que é o jeito como, de repente, os professores universitários de maneira geral, mas talvez no nosso caso mais específico dentro da computação, atuam?
2: Por incrível que pareça, eu só me tornei professora mesmo quando eu entrei na UFRPE. Eu tinha vários colegas que não seguiram carreira acadêmica, nem se tornaram docentes como carreira mesmo, né? mas já ensinavam em faculdades particulares, né? pegavam uma disciplina aqui, outra ali, para complementar a renda e também porque é experiência interessante de se ter. E comigo não tinha acontecido, porque no mestrado eu era bolsista, então, eu não tinha outra atividade, eu era de dedicação exclusiva. E aí, depois, no doutorado, eu trabalhava como pesquisadora, né? mas eu não ensinava. Então, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu pensei foi agora, finalmente, eu vou ser professora. <risos> então, eu lembro que quando eu estava me planejando para voltar, eu comecei a mandar vários e-mails para faculdades particulares, mandar currículo. Só que foi numa época péssima, porque tinha acabado de, de começar o segundo semestre. Então, não, tava, não tinha vaga nenhuma, assim, não tinha oportunidades em aberto. E, em paralelo, apareceu uma oportunidade no César para trabalhar na área de experiência do usuário, né, interação, que eu também trabalhava muito nessa área. Então, eu fui para onde havia oportunidade. né? E foi minha primeira experiência de mercado. Eu também é, ficava assim, nossa, eu já tô aqui com quantos anos? Nem, nem sei quantos anos eu tava na época, mas não eram poucos. E eu nunca tinha, digamos, entre aspas, trabalhado, sabe? Trabalhado no sentido de empresa, né, desenvolvimento e tal. É, foi a carreira acadêmica, até na graduação, nem estágio eu tinha feito, minha gente. Era uma coisa assim, que às vezes eu parava e pensava, sério? Tassiana, você precisa... isso não tá certo, né? Mas é possível, eu estava lá, né, na minha vida, tudo certinho. Então eu fui pro César ainda com algum medo também, porque era a minha primeira experiência numa empresa, mas eu super curti, super curti. Eu não era desenvolvedora, né, eu era atuava nessa parte de experiência do usuário, então eu também fazia pesquisa dentro do de César. E aí eu fui ficando, porque eu estava gostando, eu fui ficando, fui ficando, até que abri um concurso na UFRPE. E eu nem, eu nem procurava concurso, para vocês terem uma ideia. E havia uma certa pressão, assim, é, das pessoas da minha vida, assim, de forma geral, que sabiam que eu tinha essa vontade de seguir a carreira docente. E aí perguntavam, e aí? E aí? Você não vai, não? Vai atrás e tal. Aí eu, ai, gente, eu tô bem, sabe? Eu tô bem. É, eu acho que existe muito também dessa cobrança, né? De, um, de uma imagem que as pessoas têm de você e do que você está fazendo, e às vezes as pessoas querem saber no seu lugar, né? Então eu acho que tudo tem seu tempo, sabe? Eu estava vivendo uma experiência profissional muito interessante, e eu não tinha pressa, não tinha pressa. Eu, calma, calma, eu estou bem aqui agora. Só que quando apareceu esse concurso, era uma vaga de novo, exatamente na minha área. Então foi um amigo meu, que já estava na Rural, e disse, olha, abriu essa vaga aqui. E aí quando ele me mostrou a vaga, eu disse... De novo, eu disse, lascou, vou ter que fazer, porque eu não posso não fazer esse concurso, então eu fui fazer o concurso e passei, e fui aprovada, e saí do César com a dor no coração, mas saí, e aí entrei na Rural em 2013, e foi o meu, é a minha primeira vez em sala de aula. Foi quando eu entrei no primeiro dia de aula com a turma lá, entrei botei meu pezinho em sala de aula e foi muito assustador, né? porque eu era uma, agora uma professora universitária que não tinha tido uma experiência em sala de aula antes, mas que de alguma forma todos achavam que deveria ser professora. Então, é, foi assim que eu acabei na docência. Hoje em dia, no meu trabalho de docência, eu me interesso cada vez mais por melhorar a minha prática docente, sabe? Tanto é que a minha pesquisa agora, ela está se encaminhando para pesquisar a minha própria prática docente, né? de, que é essa área de educação em computação. É, então, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre inovação em educação, né? eu nunca, desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula, eu nunca usei métodos tradicionais, porque a minha graduação, ela foi muito baseada em métodos tradicionais, e eu não achava que aquilo era bom, sabe, em termos de didática, eu tenho muitas lembranças das aulas, iguais umas às outras. O slide, o professor falando que é no slide, acabou a aula. A aula seguinte, o slide, o professor falando que tinha é no slide, acabou a aula. Acabaram as aulas de hoje, vai fazer projeto. Então, era isso. E, para mim, como professora, não faz sentido fazer isso. Eu não consigo. Não consigo. Então, eu busco sempre muito ferramentas, métodos, né, formas diferentes de é, fazer os alunos construírem esse aprendizado. Mas, não é fácil. Não é fácil, porque os alunos também não têm essa cultura e não é culpa deles, eles vêm de um, dentro de um sistema que ainda se baseia nessa cultura do professor falar para você e você escutar e de alguma forma internalizar isso. Então, às vezes é até difícil fazer com que o aluno é, mude o seu comportamento de aluno também né? e assuma esse protagonismo do aprendizado dele. E outra é que nem todo mundo se interessa por tudo. Então, isso é uma coisa, ah, você vai fazer uma, 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 um curso porque você gosta daquela área, mas você não vai gostar de todas as disciplinas. Então, tem alguns alunos que, por mais que você inove, eles não gostam daquele assunto. Então, eles não vão se motivar. Eles vão ter que fazer um mínimo aí para conseguir ser aprovado e para conseguir seguir o que eles realmente querem, né? os seus verdadeiros interesses. Mas pelo, quando eu olho para os meus colegas professores hoje, eu acho que a gente está evoluindo, porque eu vejo vários colegas se esforçando para mudar seus métodos de ensino. Claro que tem outros também que não se interessam, então eles continuam dentro do, do paradigma que também é o que eles sabem fazer, né? então a gente também tem esse problema de não ter formação para dar aula, então, a gente vai replicando o que a gente viu na nossa vida como estudante, o que a gente já conhece. E se você não tiver uma motivação intrínseca de ir atrás, estudar didática, estudar sobre educação e tentar mudar, vai ser difícil você mudar. Né? Mas, de forma geral, eu tenho sentido que tem muita gente tentando, né? mas ainda é um, é um processo lento. Em educação, tudo, tudo é um processo lento. Né? Não dá para mudar da, do dia para a noite.
1: Eu vou te dizer que a gente vai... Eu já estou aqui na cabeça pensando que a gente vai fazer um outro episódio aí em algum momento para falar de educação e computação. É, uhum. Eu acho que pode ter uma conversa muito boa nesse sentido. E Massa. isso que você falou, por exemplo, de os alunos não estão preparados, eu senti a mesma coisa com os que chegavam no ensino médio, né? Eles não chegam no ensino médio preparado, do fundamental. Mas o bom é que esses que passaram por esse ensino médio, por exemplo, que eu estive, vão chegar na graduação mais preparados para as suas aulas.
2: Verdade. Com
1: ter certeza, porque eu, muitos dos meus ex-alunos do ensino médio chegavam na graduação e desestimulavam completamente, justamente por chegar lá e estar... Tá Tendo, se deparando com o ensino tradicional de assistir a aula, ver e vai embora. Uhum. Enfim, isso é muito pano para manga. Mas deixa eu te perguntar só mais uma coisa antes ainda em relação a isso. Você falou também que você está atuando como coordenadora né, no, no curso de licenciatura. Eu, quando fui, é, fiz, tive essa minha experiência com educação, também atuei como coordenadora do curso. E, e isso, para mim, me trouxe muita coisa interessante. Como é que você enxerga que estar tá nessas duas frentes te ajuda a melhorar seu trabalho como docente?
2: Nossa, demais. Eu me interessei ainda mais é, por melhorar a minha prática é, desde que eu entrei na coordenação. Porque você recebe muitos alunos na coordenação de curso e você fica sabendo das histórias, você fica sabendo das dificuldades, dos problemas, você fica sabendo de coisas boas e coisas ruins. É, então, tanto em relação aos alunos quanto em relação aos professores. Isso mexe com você. Os alunos procuram você em busca de ajuda. E aí, tem coisas que dependem de você como professora, tem coisas que dependem de você como coordenadora, e tem coisas que não dependem de você, né? Por exemplo, hoje em dia, tem muita gente com muitas questões é, emocionais, né? Que eu acho que faz parte aí da nossa sociedade, hoje em dia, que tá difícil mesmo. E aí, é, não tem... Isso se refere também ao que você tinha perguntado antes, das dificuldades é, em torno do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, isso é algo que a gente também tem se preocupado na universidade de criar espaços em que esses alunos possam ser ajudados nesse sentido também, né? do, de ter algum conforto emocional, porque a pressão é muito grande também do aluno universitário. Né? A gente já sabe, tem muitas pesquisas sobre isso. Então, a coordenação certamente ela, ela dá um acesso que você só como professora não tem. É né? um acesso que amplia a sua visão e lhe deixa mais ciente é, dos desafios e do quanto a gente precisa se dedicar e trabalhar para melhorar o ensino e o ambiente universitário. É, e
0: partindo agora para uma perspectiva assim, mais pessoal, quando foi que você, Tassiana, se identificou com as questões do movimento feminista, como que foi esse processo de autodescoberta? E foi a partir dessa descoberta que você se envolveu em grupos como Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação, e o Minas, do Porto Digital? E assim, o que você acha desses grupos hoje?
2: Então, eu cresci, eu acho que eu já cresci feminista, mas eu não sabia disso. E eu também não conhecia o o termo, eu acho, nem o movimento, mas eu não me identificava com o estereótipo feminino, digamos assim, né? que até hoje eu não me identifico, mas hoje eu já sei lidar melhor do que naquela época da adolescência, principalmente, que é quando começou a, a surgir esse incômodo. Né? Então, a forma como eu reagia era muito assim, pronto, tipicamente era, eu queria ter nascido homem, e hoje, quando eu reflito sobre isso, eu entendo por que, que eu falava isso. Eu falava isso porque eu queria ter a liberdade que eu via nos meus colegas homens. né E eu me sentia muito sufocada pelas cobranças que existiam por eu ser uma menina, uma mulher, principalmente em relação a corpo, à vaidade, à beleza, que eram coisas que a vaidade não era natural para mim. não era Eu não me interessava por questões de... de beleza ou estética ou então tudo para mim era muito sofrido porque eu, eu me, me via arrastada para dentro desse meio e eu não sabia me comportar ali e eu me achava super deslocada em tudo, nas conversas das meninas em ter que ir para um salão ia ter um casamento eu tinha que fazer unha e... enfim, eu tenho ter traumas terríveis de salão de beleza, salão de beleza para mim é o sinônimo do inferno <risos> até hoje é um pouco assim
1: somos duas
2: mas eu não sabia o que era aquilo, então assim eu queria ter amigos homens, porque eu achava os homens mais legais, sabe eu não queria estar falando de estria, celulite esmalte, e batom eu queria falar de futebol, eu era louca com futebol Nenhuma das minhas amigas gostava de futebol. Eu vivia implorando pro meu pai me levar para a Ilha do Retiro, que eu era rubro negra doente na época. E ele não gostava muito de ir pra estádio, então eu não ia e era uma frustração. Enfim, então eu, eu cresci nesse contexto e eu não me entendia, né? Assim, eu não, não sabia o que fazer com tudo aquilo. E aí, aos poucos, o, o feminismo, ele só apareceu na minha vida bem mais tarde. Bem mais tarde, eu acho que... Eu acho que foi ainda depois que eu voltei da Inglaterra. Depois eu acho que só quando eu comecei mesmo a minha carreira acadêmica, que eu comecei a despertar mais para isso, com as redes sociais, né, vendo as pessoas falarem, mas aí foi assim exponencial, né? Quando eu comecei a conhecer, eu comecei a me entender em muitas coisas. E hoje eu não quero mais ser homem. Hoje eu quero ser mulher, porém livre, né? Livre podendo fazer o que eu quiser. Os 30 anos para mim foi um marco, eu amei fazer 30 anos, eu não sei que efeito psicológico foi esse que aconteceu quando eu fiz 30 anos, é como se tivessem tirado as algemas assim dos meus braços, sabe? E eu disse, agora eu vou fazer o que eu quiser, eu não, não me importo mais com o que as pessoas falam, se eu quiser deixar meu cabelo ficar branco, eu vou deixar, como eu tô deixando até hoje, né, se eu não quiser fazer um é Claro que algumas coisas eu ainda não consegui, não, sabe? É, não é tão fácil assim, a gente sabe que não é fácil mas é, hoje eu entendo que a gente precisa se unir para poder é, não ter que se enquadrar no estereótipo, eu acho que esse é o grande problema né? Aí você fala, ah, feminista diz que a mulher não pode isso, não pode aquilo, pelo contrário a gente quer que as mulheres possam o que elas quiserem escolher e não o que a sociedade diz que elas têm que ser né? quem gosta de ir para salão vai quem não gosta não vai né? então é, essa liberdade de escolha é que é, eu acho que faz muita diferença
0: e em relação à sua participação no Meninas Digitais e no Minas do Porto Digital, o que, é que você acha assim, desses grupos?
2: Pronto, aí é, eu fui descobrindo esses grupos pelas redes sociais e comecei a me aproximar deles. E eu achei uma experiência fantástica. Fantástica, porque é um, um compartilhamento além, né, de, de coisas que você achava que só você sentia e depois você vê que não é, que tem mais gente... E, ao mesmo tempo, é muito rico, porque não é porque somos mulheres que somos todas iguais, mas é o fato de se aceitar, aceitar uma a outra, e de, de saber que a outra está ali, passando por dificuldades também, mas que a gente pode se ajudar e a gente pode se compreender. Então, toda vez que eu vou para um encontro, é, o encontro, eu já fui para o um encontro do Minas, eu participo da lista de e-mails do Meninas Digitais, e tem muitas é, iniciativas na área acadêmica, eu tenho várias colegas professoras também envolvidas em todo o Brasil, né, envolvidas nesses movimentos, e para mim, eles fortalecem muito, eles nos fortalecem muito, porque é, eles nos dão, uma, nos dão um apoio, uma retaguarda, né, mesmo que não seja fisicamente, não é uma colega que está ali comigo no meu departamento, mas é uma comunidade que eu sei que existe, né, e que está ali para apoiar, eu acho que isso é o, é o grande diferencial e também as oportunidades que elas criam, né? de é, encontros, hackatons, é, game jam, o que seja, né? para a gente se encontrar e também fazer coisas que a gente gosta de fazer, que a gente quer fazer, né? E então, eu acho que é, são muito, muito interessantes. Eu tenho muita vontade de, de criar um grupo também lá na Rural, só que trabalho administrativo de coordenação de curso é algo que consome muito o tempo. Então, depois, no futuro, eu gostaria muito de, de organizar alguma coisa também lá na Rural, porque eu fico babando quando eu vejo as iniciativas de outras universidades. Né? Então, eu também quero chegar lá junto com minhas colegas do departamento e junto com nossas alunas.
1: É, a gente tem que conversar mais sobre um pouquinho sobre o Cynthia, né, pra dar umas dicas, para te dar umas dicas, uhum. é, e é aí verdade. você, provavelmente vai ser a nossa Carla, <risos> vai ter trabalho, mas assim, muita coisa é você fazer esse trabalho de reunir as, as mulheres, elas vão tocar muita coisa, não vai ficar tudo com você, né, porque às vezes eu acho que a gente sente isso mesmo, a gente puxar e a gente ficar muito tudo com a gente, né. Uhum. Mas, na verdade, não, não anda normalmente dentro da universidade se a gente não tiver mais pessoas. Mas, com certeza, você vai ser um ponto assim, muito importante para puxar, e aí, especialmente essa parte burocrática mesmo que você já está falando, né? Uhum. Então, falando de feminismo, a gente não tem como não falar, da, é, conectar com a pergunta que a gente quer fazer em relação à questão mais política, né, é, a gente é contemporânea ali de graduação, né, você fez, você entrou em 99, eu entrei em 97, é, a gente se conhecia ali, né, não era tão próximo, mas conhecia, enfim, a gente tem um amigo em comum, né, é, que é Vivi, então isso acabou que sempre deixava a gente, eu acho que sabendo notícia uma da outra, né, nas uhum. redes sociais, mas aí com as redes sociais também fica mais fácil, apesar de Tassiana não ser, ser menos de rede social do que eu, né, <risos> mas tudo bem, é... <risos> mas enfim, a gente se encontra, né, a gente se encontra é, nos lugares, não só lugares de cultura, por exemplo, que a gente, que a gente gosta, mas a gente já se encontrou também Espaços que eu vou dizer assim que tem uma atuação mais política, né? A gente se encontrou, por exemplo, ano passado, né, na, na manifestação do 15 de maio, né? E eu sei que você considera essa atuação política muito importante, né? Como eu, como a gente considera. Mas conta um pouquinho para quem tá escutando a gente: por que você considera que é importante que a gente tenha essa atuação cidadã política
2: na nossa vida? Eu tenho um sonho que é que as pessoas se interessem por política, mas se interessem não só assim de ler sobre o, o votar consciente, se interessem a ponto de querer participar ativamente, por exemplo, como candidata. É, e aí falam, e por que então você não vai, né? Não dá o exemplo, Eu, pois é. Eu não tenho essa coragem. Talvez um dia eu tenha, mas por enquanto eu não tenho. Mas eu acho que existe um preconceito muito grande com política no Brasil que, que afasta as pessoas boas. E aí acaba que é muito comum as pessoas dizerem Ah, não tem quem votar. Não tem ninguém. Né? Aí você diz, mas tem 10 candidatos. Não, mas não tem quem votar. Por quê? Porque elas não estão se identificando com nenhuma das pessoas que se propuseram a estar ali como candidatas. Né? Então, cadê as pessoas com quem a gente se identifica? Por que elas não estão ali candidatas, por exemplo, para nos representar? Né? A gente fala tanto de representatividade e é uma coisa muito importante. Mas eu acho que, de uns tempos para cá, eu tenho achado muitas pessoas para me representar na política. Infelizmente, eu ainda não consigo eleger a maioria delas, <risos> mas elas existem. E eu acho que a gente quebrando esse preconceito de que... Ah, é político, não presta. Quem é essa pessoa? Vereador. E não presta. Quem é essa pessoa? Deputado. Não presta. Então, se a gente for julgar as pessoas dessa forma, a gente não vai avançar. Porque a gente não pode viver sem a política. Como a gente vai viver? Vai viver na anarquia? Não vai. Então, eu acho que a gente precisa se interessar, participar, cobrar, se candidatar, para se candidatar, tem que estar num partido político. Então, que esteja, né? Porque também existe esse preconceito com o partido político. As pessoas, às vezes, têm até vergonha de dizer... Uma pessoa como eu, por exemplo, eu vejo pessoas como eu se candidatando hoje em dia. É né? uma coisa muito diferente de antes. Quando você olhava aqueles candidatos, não tinha ninguém como eu. E hoje tem. Tem pessoas que dizem essa pessoa é como eu. É uma mulher da minha idade que pensa como eu. né Que fala coisas que eu poderia falar. É, e, às vezes, essas pessoas sofrem, sofrem preconceito por estarem ali. Então, eu acho que a gente precisa mudar esse esse pensamento. E o fato de ser mulher torna as coisas ainda mais difíceis. A gente sabe como a gente é exposta né, com, com julgamentos em relação a, a questões que os homens não passam, né, não sofrem esse tipo de, de ataque. Então é ainda mais difícil, mas é muito necessário.
1: É, quero dizer que, com a pessoa que está lendo sobre anarquismo, a gente precisa conversar sobre isso.
2: Ah, é? Olha aí, olha aí, agora tá
1: anarquia. Vai ser o quê? Vai ser o anarquia? Então, vamos conversar depois um pouquinho. Não, 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 eu já vamos tava lá. esperando
0: a Erika se pronunciar, eu tava aqui. Ela vai se pronunciar.
1: <risos> mas enfim, é excelente, porque é isso mesmo. A gente, vai, é, a gente vai aprendendo, vai lendo, vai enfim vai conhecendo pessoas. E isso vai mudando nossa cabeça, né? Em relação à política, é isso. É vida, né? E é constante, é movimento. É, mas aí você falou de política partidária, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa de se eleger que é muito importante. Mas a gente sabe que também política, se a gente pensar ela como... O que a gente faz pode ser considerado político, né? Nossa vivência. Aí a gente pode falar, por exemplo do nosso dia-a-dia, -dia, né? Que você atua politicamente o tempo inteiro, você, você, especialmente, Tassiana, eu sei que faz N coisas que são atuações políticas, apesar de você ainda não ter ido, ou não sei se você vai para uma política partidária, para, né, para, para esse campo específico, mas você tem a sua atuação política como... Pessoa da sociedade civil, né? É, isso é muito fundamental e a gente carece disso também ainda. Na, 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 minha, na minha visão, acho que a gente carece de mais atuação política do dia a dia, né? E aí é você, verdade. por exemplo, pode contar um pouco como é que você faz essa atuação no seu dia a dia, por exemplo, com as suas experiências de consumo, com as suas compras, com a sua alimentação. Como é que que você enxerga isso e como é que você tenta atuar nessa, nesse ponto?
2: É, eu gosto muito de divulgar iniciativas locais, por exemplo. né? Eu acho que o sistema capitalista ele é muito cruel, na minha opinião. E eu vejo hoje em dia algumas é, alternativas de uma, uma volta a uma certa humanidade, sabe? Então, em vez de ir numa grande... Loja, um grande supermercado que é de uma multinacional, não sei das quantas, eu vou ali no Instagram e, e comendo alguma coisa de uma pessoa que produz localmente. Sabe? que vive daquilo, e aí eu divulgo aquela, aquele serviço, aquela pessoa, e essas trocas é, são muito diferentes, porque é quase, às vezes é quase um escambo também, né, não no meu caso específico, porque eu não produzo e vendo nada, mas eu vejo as pessoas umas com as outras nas redes, sabe, às vezes fazendo essas trocas, e é uma coisa muito mais afetiva e muito mais humana, né, e muito menos exploradora do que os grandes comércios. Então isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e a gente tem muita opção hoje né, de pessoas que a gente pode ajudar e consumir e consumir de uma maneira muito mais consciente e muito mais saudável, inclusive. E as feiras agroecológicas também, eu sou muito fã. Né, então é uma, é uma maneira também de alimentar esse ciclo do pequeno agricultor que está ali produzindo com esforço sem produtos químicos, trazendo um alimento que é natural, que não é o mais bonito, não é o maior, mas é o mais saudável e de você ir ali e incentivar aquilo e permitir que ele também sustente a família dele então eu gosto muito desse tipo de, de iniciativa e desse tipo de comunidade, digamos assim, tem várias comunidades, é, eu acho se criando em torno dessa filosofia, eu acho que é, é praticamente uma filosofia de você sair do circuito é, mais tradicional né? e ir para esses é, circuitos alternativos que também dá um pouco de trabalho você tem que pesquisar, você tem que ir aos poucos conhecendo, né? não é tão fácil como ir ali no, no supermercado grande e comprar tudo que você precisa, né? mas vale muito a pena eu me sinto muito bem com energia muito mais positiva né? dentro dessas redes de afeto, troca e colaboração
0: e aí, para finalizar essa parte das perguntas, que já, já a gente vai para as indicações, que mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Tem algo que a gente não lhe perguntou e você queria comentar? Esse é o momento mandar beijo.
2: <risos> é, eu acho que, a, além das coisas que eu já falei, eu queria reforçar. Né, a questão de não se sentir menos capaz por ser mulher, né? porque eu acho que por mais que a gente repita, a gente ainda precisa continuar repetindo isso. Então, eu tive, eu lembro que na minha graduação, às vezes, né, não vou dizer muitas vezes, mas aconteceu de eu escutar coisas do tipo: ah, você tirou essa nota, mas também esse professor, se for menina, aí ele já dá uma nota boa. Ele nem ele nem corrige, e assim, aquilo me marcava, eu, eu não sabia responder na época, eu ficava muito intimidada, mas aquilo me fazia duvidar da minha competência, eu ficava, poxa, eu tirei essa nota, mas será que ele, será que eu tirei essa nota porque eu mereço ou porque eu sou mulher, assim, nesse caso específico, né? É, eu sou mulher e aí estão dizendo estão ali dizendo que esse professor ele, ele tem isso com as meninas e eu nunca escutei ninguém dizer o contrário dizer, ah, você tirou essa nota para um rapaz dizer, você tirou essa nota mas é porque essa professora, se for homem ela só dá nota boa eu nunca escutei, não sei se vocês já escutaram isso mas eu nunca escutei, mas o contrário a gente escuta
1: não, nunca ouvi
2: então, por que é que a gente escuta isso, né? Então, isso me fez duvidar do meu próprio mérito em alguns momentos. Eu acho que a gente não pode mais se calar frente a esse tipo de coisa, piadinha, sabe? É, eu ainda tenho dificuldade de me colocar, mas quando eu era adolescente e quando eu era aluna de graduação, eu tinha muito mais dificuldade. Eu não falava, eu não falava. E eu acho que hoje as meninas estão falando muito mais. E eu queria incentivar, encorajar que a gente continue falando.
1: Arrasou!
0: E agora a gente vai para a parte final dessa nossa conversa, que são as indicações empoderadas, onde eu, Erika e a entrevistada recomendamos aqui o que a gente acha legal, seja relacionado a tecnologia e feminismo ou não. É qualquer indicação aqui que a gente julgue que vai ser interessante para vocês. E aí, Tassi, qual é? Já cheguei assim na intimidade, tá vendo? A Erika <risos> chamando de Tassi. Eu chegou, oi, Tassi, tudo bom? <risos> É, qual seria a sua indicação então que você vai deixar aqui para quem está escutando a gente?
2: massa eu vou deixar três indicações uma é um blog chamado inspirada na computação esse blog ele é sobre mulheres e tecnologia ele foi fundado por uma estudante nossa lá da licenciatura em computação chamada Lidiane Monteiro maravilhosa que é maravilhosa. Ah, <risos> Que sigam, ela assim é boa de redes sociais, então sigam. Total. Ela tem muitas iniciativas interessantes, né? Então fica aí a dica do Inspirada na Computação. E foi através desse blog que eu conheci o livro que é a minha segunda recomendação, que é o Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais. Olhares Afrodiaspóricos. É um nome longo, mas é um livro sobre questões de raça na, na tecnologia. né? Então, tem é, muitas discussões interessantes nesse livro. São vários autores, vários capítulos. E o blog Inspirada na Computação, né, o grupo, está fazendo um clube de leitura com esse livro, do qual eu tenho participado sempre que possível. Então, é um capítulo por semana, Tá rolando. É, se vocês quiserem participar... É um capítulo por semana, e aí tem uma discussão sempre com alguma convidada no YouTube, ao vivo, e é muito, muito, muito interessante. E a terceira indicação é uma série da Netflix chamada Explicando, em particular um capítulo que se chama Código de Programação. Essa série é, são tipo documentários curtos, e tem é, esse capítulo sobre código de programação, que é uma coisa assim, para leigos, mas é, é muito interessante assim, né, como eles explicam e para quem for professora, também estiver escutando, é muito legal de, de passar para os alunos.
0: E você, Érica? Qual vai
1: ser a indicação? Então, né? Eu nem tinha... Eu, pra variar, não tinha pensado com antecedência, mas foi bom. Por quê? Porque aí, nessa, nesse finalzinho de conversa com o Tassi, me lembrei de uma coisa ótima pra indicar, que eu acho que pode ser muito boa para todas é, que tiverem um interesse no que eu falei sobre anarquismo, né? Então, quando eu comecei a me interessar sobre esse assunto, inclusive através de algum podcast que eu escuto, é, eu encontrei... A pessoa me indicou esse, esses vídeos, né? Então, são três vídeos que tem no YouTube, de 50 minutos, mais ou menos, cada um. É tipo um doczinho. É em francês, Tassi. Tu pode escutar, inclusive, ó. É, provavelmente, escutar de boa, né? Nós, mortais, vamos escutar com legenda. Tem legenda, gente, <risos> linda. Legenda bonita, amarela, boa, grande. É, mas enfim, é uma produção francesa muito bacana que chama História do Anarquismo Sem Deuses e Sem Mestres. É, então são três, né, três vídeos, cada um com um período da né, período ali, acho que 10 anos, não lembro exatamente, mas você. A gente vai deixar os links todos certinhos. E ele é muito bacana para dar uma visão do que, que é, né? Do que, que é o anarquismo, do que, é, como é que surgiu essa, essa questão, né? E como foi desvirtuado. É, eu acho que eu tenho uma, uma, um interesse, eu me interessei muito pelo anarquismo por conta da desvirtuação da palavra, né? Que eu acho que é o que é aconteceu com o feminismo, né, eu quando também demorei pra descobrir sobre o feminismo, e quando eu escutava era uma palavra feia, né, tipo feminismo era uma coisa feia, feminista era uma coisa horrível e a gente percebe que existe de fato, né, uma, uma elite que tem interesse em desvirtuar as palavras então anarquismo é uma palavra muito desvirtuada, associada a tudo que é errado, a tudo que é desorganizado a tudo que é, enfim, e foi muito bacana eu ainda tô muito no início desse, desse estudo, né, mas eu gostei muito desses vídeos eu acho que eles são bem bacanas pra dar uma introdução uma ideia, e aí se você, assim, assistir e não gostar Provavelmente você não vai se interessar mais em aprofundamento, né? Mas se você gostar, aí você já fica, ó, oh, talvez eu estude mais um pouquinho, talvez eu vá ler algum livro. Enfim, fica a dica aí pra quem tiver algum
0: interesse de saber um pouco sobre o assunto. E a minha indicação vai ser um site chamado MMPB, que é Música Machista Popular Brasileira. <risos> <risos> é muito interessante Que quando você entra no site Você clica pra ele dar um shuffle Uma misturada aí De mostrar uma letra de uma música E ele mostra quando tem até o vídeo da música Que a gente tem aquela visão estereotipada de que o funk ele é machista Mas assim, todos os estilos musicais Eles reproduzem o machismo Então esse site é muito interessante Porque não tem só funk Mas tem outros estilos musicais Tem o sertanejo, tem o próprio MPB Que é um trocadilho do nome E etc, que é bem interessante Da gente ver que as outras músicas Também reproduzem o machismo Então tirem essa ideia de que só porque a pessoa é feminista Por exemplo, você não pode escutar funk Porque o machismo Ele tá estruturado na nossa sociedade de uma maneira muito maior do que a gente costuma imaginar. Eu quero dizer aqui que escutei esses dias revendo um DVD de Chico Buarque, que eu sou mega fã,
1: pensei exatamente isso, como eu penso toda vez que eu escuto algumas músicas. Meu Deus do céu, como é que eu tô vendo essa música?
2: <risos> é isso mesmo. Eu também, eu agora, ou às vezes eu eu soo uma música e digo, oi? Música assim, que eu gostava minha vida inteira, sabe? É, um, um exemplo mais chocante que eu tive foi uma música de Zeca Pagodinho, chamado Faixa Amarela. Não sei se vocês conhecem. É um uhum. pagode assim, bem gostosinho. Só que eu parei pra prestar atenção na letra. Minha gente, eu cantava essa música assim, <risos> normalmente. E a letra é uma coisa terrível. Depois procurem. Zeca Pagodinho, Faixa Amarela. <risos> Inveja.
1: Pois é. Estragando aí as músicas, gente. Mas é brincadeira, dá pra ouvir ainda assim. A gente, a gente ouve, a gente ouve no, em casa, né, caladinha?
0: É. <risos> o funk é uma mão no joelho e a outra na consciência. <risos> E é isso, gente Esperamos que vocês tenham gostado Não se esquece de nos seguir Lá nas nossas redes sociais Arroba Tanto no Instagram Quanto no Twitter E a gente tem uma novidade pra vocês Como a gente disse Que essa segunda temporada iríamos não só trazer as entrevistas Como também assuntos Vamos dar uma incrementada Um upgrade nas entrevistas Onde a gente vai colocar Algumas informações Sobre quem a gente vai trazer aqui E vamos deixar vocês Fazerem perguntas Pra quem a gente tá trazendo Então fiquem ligados lá no Instagram, que a gente vai sempre estar tá divulgando quem a gente vai convidar e abrindo uma caixinha para vocês poderem fazer essas perguntas
1: e ainda no Instagram, lembra que tá rolando o um sorteio, né, a gente vai lembrar sempre, porque eu acho que a, se a gente não lembrar é capaz das pessoas esquecerem o que é, o que é possível, <risos> normal, né, nesse período, mas a gente ainda tá sorteando o curso da Udemy né, a gente ainda não sabe exatamente quando é que vai fazer, a gente tá fazendo um pouco daquela espera né, da quarentena, que talvez a gente não vá conseguir esperar acabar, mas enfim, tá valendo faz lá as postagens, dá uma olhadinha lá então lembrando que a gente tá com sorteio se você é, for lá no destaque no sor em sorteio, você vai achar os detalhes de como é que você participa, como é que você pode concorrer a esse curso, para você ter a oportunidade de escolher é, dentre, algumas, né, dentre algumas áreas um curso para você aprender um pouquinho mais sobre computação. Então, participa do sorteio que quando a gente for fazê-lo, a gente já avisa com antecedência aqui também nos episódios, para você ficar ligado e saber se você vai ou não ganhar essa, essa, esse curso, né? E não esquece de divulgar é, os nossos episódios, as nossas iniciativas, divulgar esse próprio sorteio do Instagram, as perguntas da rede social, coloca a sua opinião, colocar suas dúvidas seus elogios, é, suas críticas pra gente com as hashtags Somos Cíntia e Mulheres Podcast pra gente poder ficar mais ligado e cada vez ter um podcast que faça mais sentido pra gente e pra
0: vocês. E sobre o episódio anterior, onde a gente brincou sobre duas verdades e uma mentira a mentira que eu tinha contado é que eu não sei andar de bicicleta e eu acho que muita gente se confundiu porque eu disse eu não sei andar e essa é a mentira, porque eu sei andar de bicicleta e sim, eu já fui uma das ganhadoras do concurso de cosplay. E eu tenho tatuagem relacionada a jogo. <risos>
1: é isso, gente. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Cheiro.